0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Zu den fünf ärgsten tiefe Stimme Wirkungsverhinderern gehört auf alle Fälle dein flacher Atem. Was du dagegen tun kannst und wie genau genommen dein Zwerchfell in deinem Körper so arbeitet, dass am Ende eine vertrauensvolle, vertrauenswürdige, sanfte, tiefere und volle Stimme rauskommt, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran!
1: Das ist, was die meisten Leute verbinden, wenn es um Atemübungen geht. Dieses Gebläse, das dann vielleicht so hyperventilieren oder vielleicht auch beim Geburtsvorbereitungskurs einem unterkommt. Und sonst befassen sich die meisten ganz selten mit dem, was eigentlich das Überleben eines jeden Menschen sichert. Brauchst du ja nur mal drüber nachdenken. Du kannst eine Weile auskommen ohne Essen. Du kannst eine Weile auskommen ohne Trinken. Aber wie lange kannst du auskommen ohne zu? Lieber Arno, ich grüße dich. Lieber Arno Fischbacher. <lacht> Ohne
0: deinen Organismus mit äh, dem lebenswichtigen Sauerstoff
1: Atem, zu versorgen. Atem. Gott hat uns den Atem eingehaucht. Das war doch in der Bibel schon im Genesis irgendwo.
0: Genau. Und so sorgst du mit jedem Atemzug für überlebenswichtiges, lieber Andreas Giermeier, lernen der Zukunft.com. Danke, dass du auch heute mein Gesprächspartner bist.
1: Und Schnaufpartner.
0: Naja, also mein Gesprächs-, mein Sprechpartner, die wir im Sprechen genau das tun, nämlich atmen. <lacht> Wem ist es schon bewusst, dass Sprechen eine Ausatemfunktion des Menschen ist? <lacht> ich hatte als Jugendlicher unglaublichen Spaß daran und habe während langer Zugfahrten trainiert, während des Einatmens zu sprechen. Das klingt zwar gräuslich und es braucht einiges an Übung, funktioniert, aber irgendwie doch, klingt nur nicht schön. Also ich empfehle uns, bleiben wir beim Sprechen während des Ausatmens, denn so ist unser Organismus gebaut, das kann er, wenn wir ihn lassen. und das hat uns beide bewegt oder das hat auch mich bewogen als Nummer vier in unserer fünfteiligen Serie, in dem es um deine vertrauensvolle, wirkungsvolle und ganz sicher etwas tiefere als höhere Stimme geht, uns die Frage zu stellen, inwieweit ist denn dein Atem an dem beteiligt? Also was kannst du denn aus Deiner Beschäftigung mit deinem eigenen Atem lernen, um in der Kommunikation noch müheloser deine Ziele zu erreichen, um noch viel mehr Wirkung zu erzielen und um in deinen Gesprächspartnern, in deinen Zuhörern einfach noch mehr Vertrauenswirkung, noch mehr Glaubwürdigkeit zu erzielen und zu erzeugen. Ja, wie hängt's zusammen? Also du wirst heute wieder, so wie wir es auch in den letzten Episoden in diesem Schwerpunkt Tiefe und volle Stimme getan haben, du wirst von mir heute auch wieder praktische Tipps und praktische Übungen mitnehmen, wie du deinen Atem so beeinflussen kannst, dass deine Stimme auf alle Fälle das tut, was du dir hier wünschst, nämlich mehr Vertrauen ausstrahlen, mehr Glaubwürdigkeit und dass du jedenfalls von den lichten Höhen deiner Stimme, zu denen sie ja ohne weiteres in der Lage ist, immer wieder zurückfindest, zu diesem wohligen, runden,
1: vollen, etwas tieferen Eigenton. Dazu Stimme. muss ich natürlich jetzt erwähnen, dass es bei dir auf deiner Website eine speziell dafür ausgerichtete Seite gibt, nämlich arno-wischbacher.com slash tiefe Stimme. Was findet man dort?
0: Ja, da findest du, also auf der einen Seite die praktischen Tipps nochmal verlinkt, über die wir hier sprechen. Und du findest aber auch auf dieser Seite ganz praktische Hinweise, die du lesen, schauen und zum Teil auch hören kannst. Ja, die Atmung, etwas so Selbstverständliches, oder die unser Leben begleitet, vom ersten Atemzug zum letzten Atemzug, vom ersten Atemzug, der ein Einatem ist, der Durchmarsch durch den Geburtskanal, deinen ganzen kleinen Körper zusammengedrückt hat und der Br dein Brustkorb sich das erste Mal an der kalten Frischluft das erste Mal entfalten und öffnen kann, deine Lungen sich das allererste Mal mit Atemluft füllen und der Schmerz, der vermutlich, so interpretiere ich es zumindest daraus entsteht, dich zum ersten hörbaren Ausatem verleitet, zu deinem ersten Schrei, deinem ersten Stimmton, den wir hören. Ja, von dort weg begleitet dich deine Atmung bis zum letzten Ausatmer. Ja, dein letzter Atemzug ist ein Ausatmen. Bevor dein Körper beschließt, nicht mehr wieder einzuatmen. Ja, und was ist dazwischen? Viele Momente, in denen du nichts sagst und still atmest, dann befindest du dich in der sogenannten Ruheatmung. Oder in dem Moment, in dem der Sprechimpuls in dir ausgelöst wird, wodurch immer durch einen Gedanken oder durch ein fragendes Gesicht eines Gegenüber, in dem Moment wechselt dein Organismus vollautomatisch von der Ruheatmung in die Sprechatmung. Und lass uns jetzt schauen, was den Unterschied ausmacht und wie du ihn beeinflussen kannst, so dass deine Stimme auf alle Fälle, so wie wir es uns ja hier zum Ziel gesetzt haben, immer etwas angenehmer, voller, runder, auch etwas tiefer und jedenfalls glaubwürdiger und bestimmter auch klingt. Wir haben es in unserem Podcast schon des Öfteren angesprochen. Es gibt einen großen Muskel im Organismus, der überraschend ja. groß ist, den wir nicht spüren und von dem die meisten von uns überhaupt keine Ahnung haben, wie er überhaupt beschaffen sein könnte. Das ist das Zwerchfell. Und dieses Zwerchfell ist so etwas wie, na, lass mich sagen, der Kolben in unserer Luftpumpe. Um es ganz
1: Wo das verläuft, genau. Also wenn man sich es visuell ja. vorstellen wollen würde. Also wenn du dir plastisch vorstellst, du hast vielleicht beim
0: Fahrrad so eine Luftpumpe und du drehst sie um, so dass der Kolben nach oben schiebt. Genau, also das heißt, du brauchst bei so einer Luftpumpe eine harte Hülle, da hast du so einen harten Zylinder und dann hast du irgendetwas Bewegliches, das die Luft hinaufschiebt und wieder zurückholt. Mhm. Und das Zwerchfell ist jetzt ganz grob schematisch gesehen, hat so eine ähnliche Kolbenfunktion in unserem Körper. Ja? Also beim Ausatmen wölbt sich hier ein Muskelfell nach oben, quetscht quasi die Lunge und quetscht aus der Lunge die Luft heraus, die durch die Luftröhre, durch den Kehlkopf, wo sich die Stimmlippen schließen und so weiter, dann zum hörbaren Ausatmen zu unserer Stimme führt. Und in dem Moment, in dem der Ausatemprozess zu Ende geht... Und das umschließt die ganze Lunge oder nur unten? Was ist das Prinzip der Luftpumpe? Also dieser Kolben muss ja abschließen... Also wenn im Kolben ein Loch ist, dann pumpt es nicht mehr. Ja? Ja, ja, also ja, gut, das ja. Zwerchfell trennt den Lungen- und Herzraum, das Herz ist auch oberhalb deines Zwerchfells, trennt den Herz- und Lungenraum ganz hermetisch von allem, was unten drunter ist. Also von allen Eingeweiden, von allen Verdauungsorganen, von der Leber, von den Nieren, von all dem, was unten drunter in deinem Bauchraum ist. Und das heißt, das hat auch zur Folge, wenn du zum Beispiel viel unbeweglich im Auto sitzt, dann wirst du unter Umständen mit deiner Verdauung ein bisschen Probleme kriegen. Warum? Weil der Hub des Zwerchfells, also dieses Auf und Ab des Zwerchfells, wenn du immer flach atmest, deine Eingeweide weniger massiert. Und wenn du öfter gehst oder dadurch allein durch deine Bewegungen
1: dein Atemhub größer ist dann massiert es auch diese ganzen inneren Organe ich viele also, Yoga da kann man nach hinten die Übungen machen diese ganze Vorderseitendehnung Hüftbeuger und alles ja ja so
0: also offensichtlich sehr gesundheitsfördernd ist aber darum soll es ja heute nicht gehen sondern die Frage ist in welcher Weise wirkt es denn auf die Tiefe und auf die Höhe der Stimme und was hat das mit der Atmung zu tun du kannst dir schon vorstellen wenn in deinem Kehlkopf die Stimmlippen schwingen sollen und die tun das ja so wie deine Lippen schwingen, wenn du wie ein Pferd schnaubst oder so Luft durchpustest, dann kommt auf den Luftstrom an, der von unten nach außen geführt wird. Und dafür haben wir gerade gesagt, ist dein Zwerchfell zuständig. Also das Zwerchfell hebt sich nach oben und die Luft wird durch die Stimmritze geführt und dort entsteht der Stimmton. Jetzt äh, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass du das Zwerchfell direkt nicht beeinflussen kannst. Du spürst es auch nicht, also wir haben da kein Gefühl dafür. Aber in deinem Körper hast du zwei große Antagonistensysteme, also muskuläre Gegenspielersysteme, die dein Zwerchfell so massiv beeinflussen. Jetzt ist Und darüber haben wir uns in unserem Podcast schon oft auseinandergesetzt, wenn du da ein paar Episoden vielleicht schon gehört hast, ist die Art und Weise, wie du sitzt oder stehst und wie du gestikulierst, das beeinflusst dein Zwerchfell über zwei Referenzsysteme, einmal über die Balancemuskeln in deiner Körpermitte, weil, auf deine Frage zu antworten, weil dein, dein Zwerchfell, das ist so aufgebaut wie ein großes Blatt, könnte man sagen, also wie ein Ginkoblatt. Wenn du dir ein Ginkoblatt vorstellst, weißt du, ob du eine Idee hast. Also das ist ein fächerförmig gebauter Muskel, also kein runder Muskel, sondern ein Muskelfächer. Und die Muskelfasern dieses Fächers, die laufen an einem Stängel, könnte man sagen, um das, äh, das Bild des Ginkoblattes aufzugreifen. Die laufen unten zusammen an einem fixen Punkt, den Zwerchfell-Schenkeln. Und von dort weg öffnet sich ein großer Fächer aus Muskelfasern, so ein großes Blatt, so ein großer Fächer. Und die Zwerchfellschenkel, dort wo also die Muskelfasern zusammenlaufen, das ist ein grobes Bild für die, die sich medizinisch da gut auskennen, diese Zwerchfellschenkel, die sitzen dort im Rückgrat, also die sitzen an der Innenseite deiner Wirbelsäule, ungefähr dort, wo dein gürtel sitzt, wenn du jetzt eine an hast, also in der Lendenwirbelsäule zwischen L2 und 4, dort beginnt innen dein Atemmuskel unwahrscheinlich tief unten im Rücken an der Innenseite der Wirbelsäule und an der Rückwand greift es nach oben, dort beginnt der Fächer sich zu öffnen an der Rückwand des Körpers und an der Unterkante der Lungenflügel angelangt, greift dieser Fächer nach vorne und seitlich unter die Lungen durch, bildet zwei große Doppelkuppeln und landet mit voller Breite an der Unterkante deines Brustkorbs. Und wenn du dir vorstellst, wie groß der Umfang deines Brustkorbs ist. Also das beginnt ja vorne am Brustbein und wenn du dann mit den Fingern mal entlang des Brustkorbs tastest, links und rechts, das geht immer tiefer nach unten und immer weiter und da sind immer nur Rippen und dann geht es dann schon an der Hüfte ah, da geht es wieder nach oben, weil ja der Brustkorb an der Wirbelsäule hängt. Und dann hast du den Außenumfang deines riesigen Zwerchfells erspürt. Also das ist ein riesiges Teil. Ja, und zwischen diesen beiden Knochensystemen arbeitet dieser riesige Fächermuskel, also zwischen deiner Lendenwirbelsäule und dem gesamten Brustkorb. Das heißt, wenn du eingesunken sitzt und entlastet am Stuhl sitzt, dann ist der Bereich der Muskulatur, der eigentlich für Balance zuständig ist, also im unteren Rücken, der ist jetzt inaktiv und dort sitzt aber dein Zwerchfell, das wird dabei angesteckt, ist auch inaktiv und du hörst vielleicht schon bei mir, ich sitze jetzt so, ja, Stimme wird höher, weniger interessant, aber höher, ja. Und das ist mein Brustkorb, der ist jetzt auch so ein bisschen eingesunken, der Kopf kippt nach vor, die Hände sind irgendwie so, nur irgendwie, ja, weniger Energie. Und jetzt erhält mein Zwerchfell auch vom Brustkorb wenig Unterstützung. Also, indem du dich aufrichtest, zum Beispiel, aktivierst du deinen Zwerchfellmuskel.
1: Bei ja.
0: Kutschersitz, Stichwort Kutschersitz, kannst du googeln, das findest du in unserem Podcast zuhauf. Eine ganze Reihe von Anregungen müssen wir jetzt nicht wiederholen. Was kannst du aber jetzt tun, um dir deine Atmung bewusst zu machen, also um diese Bewegungen deines Atems mal zu spüren und um deine Atemräume zu erkunden? Du wirst jetzt gleich dein Zwergfell hüpfen spüren, wenn du eine ganz simple Atemübung machst, die einmal die Lebendigkeit deines Zwerchfells provoziert. Du stellst dir vor, du hast eine Kerze vor dir. Die willst du ausblasen. Ja, und da wirst du merken, in deinem Körper irgendwo innen drinnen hüpft etwas. Wenn du richtig akzentuiert mit so, einem, mit so einem F, die Luft aus dir heraus schießen lässt. Dann hüpft dein Zwerchfell. Eine ganz klassische zwerchfell auf -weg -Übung. Und du wirst auch bemerken, dass Zwerchfell alleine arbeitet nicht, sondern in dem Moment, wenn dein massives Zwerchfell zwischen Brustkorb und Wirbelsäule zieht, dann müssen natürlich die Muskeln in deinem Brust dagegen arbeiten. Und auch in deinem Rücken bewegt sich etwas. Eine zweite einfache Möglichkeit, genau dasselbe ein bisschen akzentuierter zu tun, ist, indem du dem F ein T hinterher schickst, also f t f und wieder wirst du merken, dass dein Ausatem sehr straff funktioniert und dass aber in dem Moment, in dem du mit dem T abschließt und das T nach außen schickst, dass in dem Moment dein Bauch wieder ein bisschen nach außen kommt und in Wahrheit dein Zwerchfell wieder abgespannt hat, wie man das nennt. Also das heißt, der große Unterschied zwischen der Ruhe und der Sprechatmung ist die Richtung der Aktivität. Wenn du dir vorstellst, du liegst am Sofa, entspannst dich gerade und beobachtest deinen Atem. Du atmest ab und zu ein. Und dann atmet es wieder aus. Ja. Wenn du liegst, wirst du merken, beim Einatmen hebt sich irgendwie der Brustkorb, etwas hebt sich. Und beim Ausatmen fällt es zusammen. Und wenn du jetzt überlegst, wo ist die aktive Phase und was ist eher die passive Phase, dann wirst du relativ leicht bemerken, naja, die aktive Phase ist das Dehnen, das Einatmen und das Ausatmen, das geht dann auch ein bisschen schneller und das ist eigentlich die passive Phase. Wenn du jetzt aber genau das tust, was du vielleicht mitprobiert hast und du willst eine Kerze ausblasen oder so ein ft ja nach außen schießen lassen dann wirst du bemerken dass die aktive Phase die sogenannte Phonationsphase ist also die Phase in der der Laut produziert wird da ist Muskelaktivität dahinter und in dem Moment in dem der Laut vorüber ist und du die Botschaft abschickst federt deine gesamte Atemmuskulatur nach unten. Also das heißt, der Kolben, der hat nach oben geschoben und in dem Moment, in dem du das F richtig rüber schickst zu deinem Gesprächspartner oder zur Wand, wenn du alleine bist, in dem Moment wirst du merken, deine gesamte Atmung, die Muskulatur, die gerade aktiv gearbeitet hat, die lässt los und dadurch federt der Kolben in der Pumpe von selbst wieder zurück und nimmt die durch Sprechen, also durch die Lautgebung nach außen transportierte Luft, im Grunde geräuschlos in unfassbar kurzer Zeit wieder zurück. Diesen Abspanneffekt haben als allererster zwei ganz kluge Menschen erforscht und beschrieben. Das war der Horst Koblenzer, ein Schauspieler, der lange Zeit in Wien an der Schauspielakademie unterrichtet hat, der war dort Ordinarius für Sprecherziehung.
1: Ja, hat er irgendwann einmal schon erwähnt, auch, ja?
0: Ja, ich bin selbst jahrelang in der Schweiz erlebt, in Boldern am Zürichsee, bei Sommerkursen, ein faszinierender Mann, autoritär und so nach, dem, nach der alten Schule, aber unglaublich äh, versiert. Es gibt eine Menge Bücher und der zweite Mann, der mit dem Horst Koblenzer gemeinsam diese Sache entwickelt hat, das war der Franz Muhar, ein Lungenfacharzt, ein Pulmologe, der eben in Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Sprechlehrer sich die Frage gestellt hat, was läuft hier physiologisch ab? Und als allererste haben die beiden tatsächlich diesen großen Unterschied zwischen Ruheatmung und Sprechatmung auch beschrieben. Und wer da ein bisschen genauer hinschaut, versteht auch, warum zum Beispiel das im, im Yoga die Atmung ganz anders genutzt und verwendet wird als beim Sprechen. Und dass es klug ist, diesen Unterschied zu verstehen, um, wenn du sagst, okay, du willst, dass deine Stimme gut klingt und dass du beim Sprechen gut artikulierst und gut verstanden wirst, dann ähm, geht es letztlich immer um diesen Mechanismus, dass du deinem Zwerchfell, durch
1: die Zuwendung zu deinen Zuhörern. Ja, ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch mit dem Becher, wo du reinbläst. Du hast ja auch eine Übung, wo, wo du so einen Strohhalm hast, wo du immer in den Becher reinbläst. Da haben wir auch, ich glaube, ein Arbeitsblatt dazu irgendwann gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, weil das könnte man auch noch verlinken dann. Ja?
0: Die Blubber-Episode.
1: Genau, die berühmt-berüchtigte, ja.
0: Ja, wenn du hineinbläst, dann ist es der geführte Ausatem. Ja, wo du einfach trainieren kannst, dass die ganze Muskulatur, die deinen Kolben nach oben schiebt, wie wir gesagt haben, also dein Zwerchfell Richtung Ausatmen bewegt, dass du dort eine gewisse Stabilität in die Führungsqualität deines Zwerchfells hineinkriegst. Ganz genau. Sagen
1: wir nochmal anu tiefe Stimme, da werden wir das verlinken. Dann könntest du das dort finden, weil das lohnt sich. Das ist wirklich eine schöne Übung. Ja. Hast du uns noch im Finale etwas, was du uns mitgeben möchtest? Ja, ganz
0: kurz nochmal zurück. Also diese kleinen Abspannübungen ja. von Koblenzer und Muha aus dem Bereich der atemrhythmisch angepassten Formation, AAP, klingt ein bisschen sperrig. Da gibt es eine Fülle von Büchern, von sehr feinen, sehr launigen Übungsbüchern auch von Koblenzer und Muha sehr kluge Übungen, die sich immer darauf beziehen, dass du während des Sprechens dich letztlich nie mit dir alleine beschäftigen sollst und mit dem, was in dir passiert, sondern dass es immer darum geht, die Botschaft auch im Dialog zu deinen Zuhörern abzuschicken. Und in dem Moment, in dem du ein in der Übung jetzt zum Beispiel ein abschickst, und dem letzten Ton des F nochmal so einen Schwung hinüber zum anderen gibst, dann wirst du merken, dass dein Zwerchfell gleich danach zurückfedert. Und dann holt dein Zwerchfell die durch Sprechen verbrauchte Luft, so wie jetzt nach meinem Luft-T in 0,2 Sekunden wieder zurück und du hörst das Einatmen nie während des Sprechens. Ist besonders wichtig für alle jene, die auf Bühnen stehen oder die Texte einsprechen, die sie vorbereitet haben. Wenn du dann auf der Aufnahme immer dieses Einatmen hörst, bevor du den nächsten Satz beginnst. Und dann kommt der nächste Satz, weil du irgendwie Luft holen musst, damit du dann weitersprechen musst. Also diese sogenannte Schnappatmung hörst, dann weißt du, dass du nicht im Kontakt mit deinen Zuhörern warst. Und dann lohnt es sich mit Koblenzer und Muhar und mit dem Abspannen und mit der Beziehung zu deinen Zuhörern zu beschäftigen. Also du kannst das mit dem F tun, du kannst wegschicken, dabei empfehle ich mit deinen Fingern jeweils mitzuarbeiten, so als würdest du, wie du es vielleicht in der Schulzeit gemacht hast, so kleine Papierkügelchen mit den Fingern wegschnipsen, also richtig auf jemanden anderen hin, zum Beispiel Also das geht mit unzähligen Konsonanten und dann hast du dein Zwerchfell aktiviert, das wird hüpfen und tanzen und das wird dir auf alle Fälle sichern, dass du im Anschluss durch das Aufwärmen deiner Atemmuskulatur auch gelöster sprichst und in dem Moment deine Stimme wieder einen Ticken tiefer und wirklich runder und voller klingen wird. Ja, was bleibt mir noch zu sagen?
1: Also ich verabschiede mich schon nochmal von euch. Und die letzten Worte, wie immer, mein Lieber, arno-wiesbacher.com slash tiefe Stimme, da findet ihr alles. Auch die letzten drei Episoden und die folgende noch befassen sich ja mit dem Thema der vollen und der tiefen Stimme und dazu haben wir eben dieses Special.
0: Genau. Wir werden sicher gelegenheit haben, zu diesem Thema noch eine ganze Reihe von Episoden zu machen aus dem Themenkreis da dem rhythmisch angepassten Formation gibt es faszinierende Übungen die für alle von euch, also für dich, besonders wesentlich sind, wenn du heute zum Beispiel vor dem Mikrofon oder vor der Kamera sprichst und deine Zuhörer nicht unmittelbar vor dir siehst. Ja, was bleibt mir heute noch? Ich kann nur sagen, möge die Übung gelingen, möge die Macht der vollen und tiefen Stimme mit dir sein. Dein Business-Team-Coach Arno Fischbacher.